0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天是十一月十八号啊！这个纽约的这个秋天已经来临啊！这地下全是树叶啊！这个只是我后面的这个这一排冬青树啊，嗯，是常年的常青的啊！我现在今天爬到二楼上来，今天虽然有点冷，但是空气还不错，也没有风，我就跑到楼上来去。做一集这个节目啊，好多天，将近一年多了，我都没有到楼上来做过这个节目了。今天到楼上来试一试啊。如果外面有点噪音啊，邻居可能也会那个吹树叶，也许有噪音啊。希望大家能够包含啊。今天我们谈的这个主题是什么呢？就是浅谈一下的所谓的通货膨胀啊。这个通货膨胀啊、呃，最近也比较厉害啊。嗯，很多人说哦，美国的通货膨胀厉害。是这么，是不是这么一回事情？有些网友问我啊，国内好像也有通货膨胀，所以通货膨胀这个东西是一个经经济学术语啊。哈，嗯，我本人也不是一个经济学家啊，所以呢我也不够专业啊。但是我今天呢，我就是谈一谈我对通货膨胀的理解吧啊，尽量的说的，因为尽量的我想他说的通俗易懂一点啊，就是我自己个人的理解，我不一定说的对啊，不一定像专业人士那么呃。那么专业啊，但这是我就是分享一下我对通货膨胀的理解啊。呃，通货膨胀怎么说呢？它是个现象啊，它就像一个人发烧一样，它就发烧，它这个现象打摆着，它是一个现象啊。那么一个人发烧的时候，很可能原因是不同的啊。那么现象是什么呢？无非就是钱啊、呃，就是货币，呃，跟货物、食物的一种商品也好，食物也好。第一种某一种失调啊，也就是说钱比货多，啊，这种情况下产生了某一种失调。所以这个“钱”这个字啊，我觉得中文讲货币，货币这个讲得挺好的啊，因为钱跟货币是一个同义词嘛，对不对？那么货币，货币就是代表货物的币啊，这就是钱。那么为了讲话的方便，我还是就说是钱，好吧，这样好一点。另外一个就是货，就是所谓的实物啊，就是往往是钱。多于实物的时候，那么就会出现所谓的通货膨胀，就是货物的价格会往上涨，好吧，就是这么一回事。情。说白了就是这两个，这通货膨胀代表的是一个二元函数啊，一个就是呃货物的价格，一个就是嗯、呃、钱的价格，就是钱和货的一个比例，好吧。所以它通货膨胀，我个人认为它是一个现象，那么就像嗯、呃、发烧一样的，发烧的。后面的原因可能不一样，或者是发烧的类型可能不一样啊。那么呢，我就是通过来比较这两个二元函数呢，就是谈一下这个事情。二元函数，比方说钱比货多，对不对？它有那么三四种可能性，对不对？第一，它是表示，比方说说货，比方说钱和货如果平衡的时候，比方说说啊一百对一百啊，货物也是一百。一百分对吧？比方钱也是一百分，当他们两个得到平衡的时候，就是一比一的这样的一个关系，那么就得到了某一种平衡，那么物价就比较稳定啊。那么，但是这两个一旦出现了这个为什么钱比货多呢？那无非就是分成那么三四种情况，对吧？第一种就是货物的价格，货的量在增加啊，它从一百增加到两百啊，那钱的价格呢很可能增加的更厉害，它比方是从一百变成四百，那么这时候他们俩比例就失调，对不对？那么钱，对吧？是四百了，那么货两百，各自从一百这样的上来的，那么钱比货就多啊。这种情况，这种情况下，其实也是一种通货膨胀。我、哦、我个人认为，这种通货膨胀相对来讲还是比较健康的货通货膨胀。为什么呢？这个商品经济说明这个商品经济货物是增加的，它不是在减少之中，只是钱呢很可能嗯增加的更多，发行量更多啊。这种情况下。呃，这种比较健康，特别是中国这个改革开放这四十年啊，其实就是属于这样的情况。中国改革开放，对不对？出口换来的外汇，以后外汇这些，对不对？嗯、呃，这企业发工资啊，得发人民币啊，对不对？所以只只有把这些外汇换成人民币，所以人民币是对被迫的发行到市场上来，就是为了支持这个呃经济的发展。所以这个整个的经济是商品经济是。呃，货物也在增加中啊，就是物质非常在不断的总体的经济在增加之中，只是上就是货币呢，可能增加的幅度会更大一点啊。那么这个整个国家可能当时生产的时候，可能从一百对不对变成三百啊？当然了，有一些东西是出口出去了，比方说出口一百出去对不对？那他还留了两百对，总量还是从一百变成两百，就是货物对不对？那钱可能发行的更多，因为这个。一旦流通起来的时候，国家需要更多的钱，无论是说，呃，对不对？结算也好，外汇也好，等等这些东西，它都需要，呃，这些中国后来又发展经济啊，房地产啊，这些东西啊，所以，但是总体来讲，这是一个很好的一个现象。所以，第一种，货物增加，钱增加，只是钱增加的速度比货物增加速度快，它也会产生通货膨胀。所以，这个这几十年中国通货膨胀一直很多啊，你从从工资上面就能看得出来，对不对？工资一个是收入增加了啊，四四十年前、三三十年前的时候，我在国内的时候，工资才一百多块钱，对不对？那现在普通的一个工程师可能一个月可能有四五千块钱，那么涨了也三三四十倍，对不对？从鸡蛋也好，从蔬菜也好，你能看出来，也都涨了十来倍啊，至少是这样的。所以你就能看到，它还是一个通货膨胀。同样一个鸡蛋，对不对？鸡蛋的价值本身没有增加，那么鸡蛋的价格可能涨了十来倍，对不对？那么你就能看得出来，这是一种通货膨胀。但是老百姓也没有觉得生活苦啊，对不对？呃，总体来讲，生活水平是在提高的。那么，这是一种比较健康的一种方式，这也是比较理想的一种通货膨胀的方式。这是第一种情况，货钱一起涨，只是涨钱涨的比货多好快。那么，第二种方式呢，就是什么呢？就是货物呢在减少，钱呢可能也没有增加，或者是增对吧？钱没增加，货物在减少。那么，这时候的时候，钱也比货多，对吧？这这好理解哈，对不对？那这种情况是什么呢？就是。就是物资就开始匮乏，物资开始减少啊，钱呢也不怎么流通啊，还是保持原来的。比方说,说，货变成了八十，钱呢从一百啊，呢还是原来的样子，它是一百，对吧？货从一百变成八十，这就是属于一种物资比较匮乏的时候。那正是因为，但是就是因为货物的减少，钱虽然没有增加，但是呢也导致了这钱和货的比例啊，钱比货多，这也会造成某一种通货膨胀。那么中国在六十年代、七十年代，就是我儿时的时候啊。就是出现这种情况，就是工资常年不涨，多少年都不涨啊。呃，以后呢，东西呢，物价呢，呃，其实是涨的，但是呢，国家呢，他为了控制这个物价呢，他怎么控制的呢？他就是通过发了一些粮票啊、布票啊这样子的话，控制人的购买。虽然你有钱，你买不到东西，哈，就是这样子。所以那时候钱就比货多啊，钱不是多，他钱没变，但货主在减少，他的物资在匮乏。所以呢，也是造成了一种通货膨胀，只是国家用了一种技术手段，用粮票和布票的形式来控制住了。我想，镜头前的一些像我的同龄人，可能都接触过啊，特别是七零后啊，早期的或者六零后，那时更是如此，大家都有过这个接接触过粮票和布票啊。没有粮票，你买不到粮食，你哪怕再有钱也不行。所以这时候就是国家控制这种通货膨胀的一种方式啊。这是第二种，就是货物在减少，钱没怎么动。那么第三种情况下呢，是什么呢？他货没怎么动啊，就是货物啊，他没有怎么动，但钱呢，还是在发行的，在增加。那么最后也导致了，对吧？就是比方说货物还是一百，对吧？那么钱可能从一百呢变成一百五，就是发行量还在增加。那么这也会导致通货膨胀，因为毕竟钱还是比货多，这种情况下呢，其实就是现在中国，我担心中国的未来啊，可能就是这样子，因为中国现在也在降产能，对不对？呃，降低这个产能、供给侧改革等等这些东西，呃，但是呢，呃，通胀呢还是在增加，因为你一直搞出口啊，你一直搞出口，你你一直拿一些外汇进来，你是必须要被迫的还得发行人民币，所以这种情况下，货呃人民币还是在发行中啊，那么货物可能因为我们的人口老龄化也好，还是我们的很多货物的需求，呃，就是物质，我是讲的是物质的货物啊，服务业可能在。蓬勃发展，但是呢，可能就是商品啊这些东西啊，就是需求没有那么多，就是就是讲，呃，因为特别是前期的太多的产能，钢铁、水泥、塑料、化肥等等这些东西、就是，嗯、呃，特别是中国以前的房地产和基建这方面，化工这方面产能过剩，这个现在降产能，也就是商品生产少了嘛，嗯、呃，那么钱呢还在不断的还在发行之中啊。那么疫情期间也是各国也在发这些货币，所以这就是这样，所以我就担心就是还会产生某一种通胀。我担心的是国内啊，以后就是处于这种这种第三种状态，就是说货商品不一定增加很多，但是随着钱的还在不断的嗯发行，也会造成某一种通胀也许货变成一百，钱变成一百五，对吧？就是这样子。但是最怕的是什么？就是这个东西失控。如果是。商品啊，就是货货币突然之间释放，比方是说房地产啊。如果中国房地产这个蓄水池啊，其实是吸收了很多的这个货币沉淀在那里啊。如果是说，呃，房地产如果价格下跌啊，那么老百姓嗯花在按揭上的钱如果少的话，买购买新房啊或者二手房的时候，买的钱少的时候，他很多钱就会流到市场上来。而市场上货物就那么多，这就导致一种恶性的通货膨胀啊！就所以，但愿这个中国房地产这个蓄水池不要裂开，至少不要裂的太大。如果裂的太大，这个真是有可能会产生洪水滔天，你就会出现各种各样的东西的资产的价格的突然之间涨啊，就是什么山东大蒜喽、哦，这个东西了，这这就有可能会造成这样的一种短期的一种通货膨胀啊。那么第四种情况呢是什么呢？就是，说就是、最恶劣的，就是货物在减少，钱呢却拼命的在发行，发行的速度很快很快，这是最危险的。比方货物减少了，从一百变成五十，对不对？钱呢从一百却增加到五百，那么这时候五十对一百的钱，就是钱跟货物以前是一比一的关系，突然之间变成一比十的关系，这就是非常可怕，这就是所谓的恶性。通胀啊，这种恶性通胀在历史上中外都发生过啊，嗯，但发生的次数并不多啊。最近的一次就是所谓的津巴布韦有过啊，以后中国也有，中国就是那时候就是国民党那时候，四八年、四九年的时候那种通恶性的通货膨胀，买东西都是需要拿车驮着，对不对？那些货币啊，钱比那个买的东西还重。以前德国在一战结束以后、二战期间的时候也出现这种情况。那么为什么会出现这种情况呢？每个国家当时出现的情况不一样，但是都是货物啊，特别是国民党的时候，要撤离台湾的，呃，就是撤离大陆的时候，或者说打败仗的时候，嗯，他一他一因为特别是在华北地区啊、北方啊，他他的税收在减少，因为他打老打败仗嘛，东北也好，呃，东北本身就是个当时很重要的工业基地，所以在货物生产的少了，对吧？都是。落到了共军的手上<笑>，所以呢，就是税收少了，当地的税收也少了，所以他财政，对不对？又打仗，本身财政需求就旺，但是呢，却收不出来钱。那是这时候呢，又借债呢，民间呢，他发行债券呢，国外也不借给他，因为大家都害怕，对不对？都觉得他不行了，所以呢，国外也不愿意借债，民间也不愿意买他的那个所谓的国库券也好，债券也好，或者他就不愿，意。所以呢。那么政府还得要花钱啊，对不对？要要这些军队打仗，每天都要花很多钱，所以没办法，只有印钞票，这是唯一一条路。所以钞票是恶性的印印，以后呢，货物呢越来越少，因为很多货物本来是民间大家用的都差不多，棉花也好，粮食一打仗的时候都紧张，不仅仅是给军队吃了，最主要的是什么？就是出现了恐慌，恐慌的结果就是大家有钱人都囤积粮食，货币越贬值。越没有人敢囤积货币，越是人们就是囤这些有形的东西，黄金也好，呃，是粮食也好，这样子的话，造成了市场上的更恶性的一种恶性循环，对不对？所以呢，这个就是货物在市市场上更就更少，就流通的更少。以后流通的更少，就政府呢，另一方面呢，又在拼命的发钱，因为它的财政的这个，对不对？这这财政的这个需求那么高，以后呢，又是税收又在减少。所以就造成了这个两极的这种分化。其实德国也是类似的啊。德国当时一战结束了以后，他需要赔偿，所以很多都是用实物的形式赔偿出去，所以国内的食物在减少。同时呢，他又想刺激经济，也在拼命地发钱，无论是救济也好，呃等等这些东西，投资各种各样的东西，也是印了很多钞票，都是一样的啊。这个都是，所以。考虑东西的时像那种囤积，最怕的就是那种恐慌性的囤积。这也就是第二层思维：当人们看到政府在拼命地发钞票，当人们看到钞票发毛的时候，人们会囤积，而囤积就会进一步恶化本来就已经非常脆弱的平衡，会让这种情况变得更糟糕。啊，这个就是，所以这这四种情况啊，前面已经说了这，这分析的这四种情况，就是通货膨胀的这四种形式。但是呢，不是每个通货膨胀都是糟糕的。我前面说了，其实总的来说，通货膨胀前面一种是最好的，就是中国改革、改革开放这四十年，钱在增加，货物在增加是最好的。最糟糕的就是那种钱在减少，啊，就是钱在拼命的、嗯，对不对？不恶性的在发行，以后货物却在市场上越来越少，那么就也会造成更恶性的通胀啊，在历史上发生过，中外都发生过啊。那么我谈到了这个东西的时候呢，这四种情况的时候呢，其实他是说的是一种相对来讲比较封闭的一种系统，就是货物跟钱还是在一个国家啊，嗯，所以呢它不存在。但是这个东西是个比较理想的一个状态，但是在实际的嗯情况，特别是现在的社会，就是是一个开放系统，一个全球化，这时候的有些货物通过进出口啊，它会来来回回的进出。这是这时候的时候。这个前面描写的只是一种比较理想的一种模型，真正的时候实际上是每个国家现在就是，特别是美国啊，美国呃，中国也是，中国就是通过进出口，呃，那个货物跟国外流通，对不对？进出，那个美国呢是更厉害，为什么呢？美国它一个货物它呃进出，对不对？还有一个就是它美元可以往外流，它是一个美元是国际化，这个东西会更厉害。所以呢，这个东西要分析这个通货膨胀就更复杂啊。有的人就说，那美国人拼命的印这个钞票，怎么还那个通货膨胀不是特别厉害？你看我在美国的时候，最近一段时间厉害了。我这个后来有机会我可能会谈一下子啊，因为我在美国待了将近将近三十年，其实美国的通货膨胀不是那么厉害。嗯，老百姓的工资翻了一倍都不到。你看三十年工资翻了一倍都不到，那跟中国没办法比啊。那为什么美国的物价没怎么增加的原因就是什么东西呢？其实他印的钞票印了很多，这几这几十年印的钞票比以前多了很多，但为什么没有通货膨胀？两个原因啊，一个原因呢就是美元的属性，因为美元是国际货币，所以它每印出来一百张钞票一百块钱呢，有八十块钱都在外面流通。你想一想，本来它印的多，但是呢，问题是它都被外部市场消化掉了，所以呢，它在里面的呢这个蓄水池呢，它没有那么厉害啊，所以呢，它虽然印的多啊，只有百分之二十在留在国内了。这是它的这个缓冲剂，还有一个呢是什么呢？它货物啊，它虽然自己生产，它是因为它实体空心化嘛，它虽然自自己的国家生产的货物并不是那么多，但是呢，它一个它的那个服务业很越来越发达，它消化了很多的资金。另外一方面呢，很多货物都是中国啊、第三世界啊，像越南啊那边进口进来，所以它货物自己生产的内生的少，但国外的多，所以它货物。也其实无形中也在增加，一个是他自己的国内的，嗯、呃，备量多，但是他总外部补偿，所以便宜，他所以把那个物价压下来。因为中国的当年的时候很多廉价的商品啊，对不对？成本比较低，因为中国的牺牲了很多环境成本、廉价的劳动力，但现在呢越来越高，对不对？那么人,人,人美元呢，就是随着它的信用越来越弱，随着它的经济地位的越来越少，所以它美元，特别是像俄罗斯啊、中国啊，人民币都是希望能够。国际化这东西都会影响到美元对在国际上的流通，所以它的一种美元的那种吸食作用，国际上的全球化的吸食作用越来越少。所以最糟糕的情况就是美元回流，啊，以后呢，呃，货物呢，呃，国内生产不出来，国,国外又没办法进口，因为国外现在成本也高，像国内现在都有用工荒等等。如果它这时候就如果出现了货物的减少，那会更厉害。那现在美国已经出现了所谓的通货膨胀。但这种通货膨胀还是暂时性的，因为疫情导致的这个供应链的问题，我想国内也出现，它是短期现象。但是长期而言，我认为美国的这个通货膨胀会一直下去，就是因为美元地位造成了美国的经济地位造成了美元的，呃，稀释作用越来越小，呃以后就是货物越来越少，最后造成一种通长期膨胀。